0: Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Jesus begegnen in Gottes Wort, das ist heute unser Thema mit Pfarrer Ebo Ebbing aus St. Dionysius in Rheine im Bistum Münster. Papst Franziskus hat 2019 einen Wort Gottessonntag eingeführt, der zum fünften Mal dieses Jahr begangen wird. In Deutschland wird er heute gefeiert. Eine gute Gelegenheit, um über die Bedeutung der Heiligen Schrift für uns persönlich nachzudenken. Wie sieht es bei uns aus mit dem Lesen und Betrachten der Heiligen Schrift? Haben wir eine Bibel nur verstaubt im Bücherregal oder sieht man an unserer Bibel, dass wir oft in ihr lesen und vor allem aus ihr leben? Wir haben heute Pfarrer Ebo Ebing aus Rheine im Bistum Münster zu Gast, der eine besondere Liebe zum Wort Gottes hat. Sie kennen seine Stimme von der Komplett bei Radio Hureb. Da betet er am Abend das Nachtgebet der Kirche oft mit. Ich freue mich, dass er für diese Sendung jetzt mit uns verbunden ist. Grüß Gott, Herr Pfarrer Ebbing.
1: Grüß Gott, Frau Kuhl.
0: Manche tun sich schwer mit dem Lesen der Heiligen Schrift, manche sagen auch ein Buch mit sieben Siegeln. Wie haben Sie denn einen Zugang zum Lesen in der Bibel bekommen?
1: Ja, ich merke, dass wir ja ganz viel mit Worten zu tun haben, auch in, im täglichen Leben. Und welche Macht auch ein Wort hat, auch im positiven Sinne, manchmal natürlich auch das Negative, wir kennen das mit Beleidigungen oder Ähnlichem, aber ich möchte heute mal den Fokus legen auf das Positive. Wie gut tut es uns und hat es uns getan, vielleicht als wir Kinder waren, wenn irgendjemand sagt, schön, dass du da bist oder das hast du gut gemacht oder wie ich das schon öfter auch erlebt habe im, im Gespräch, im geistlichen Gespräch, deinen Beistand habe ich jetzt gebraucht. Und das sind Worte, die einen selber stärken, die einen Mut machen, die einen kräftigen, ja die gewissermaßen Nahrung sind. Und diese Nahrung, diese Kraft, die habe ich eben nicht nur im Menschenwort, im Wort eines Menschen kennengelernt, sondern tatsächlich auch im Laufe meines Lebens die Erfahrung gemacht, dass auch Gottes Wort mir Nahrung ist. Wir kennen diesen Satz, der ja schon sprichwörtlich geworden ist, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und diese Erfahrung durfte ich machen im Lesen, im Hören, im Miteinander teilen, das eben Gottes Wort aufrichtet, ermutigt, heilt, befreit. Wir haben vielleicht das Evangelium von heute noch im, im Kopf. Jesus redete wie einer, der göttliche Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und ja, so ist das für mich eine ganz große Entdeckung geworden, Schritt für Schritt Gottes Wort immer tiefer kennenzulernen. Und so möchte ich auch mit mit Ihnen, mit den Hörerinnen und Hörern, diese Erfahrung mit mir teilen und auch zu sagen, wie ich ein ein Fan des Wortes Gottes geworden bin und auch tatsächlich es mit zunehmender Begeisterung lese und betrachte.
0: Dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag.
1: Ja, warum lese ich im Wort Gottes? Einerseits war es für mich so, dass ich durch eine Jugendwallfahrt nach Medjugorje zum Glauben, zu einem tieferen Glauben gefunden habe. Und die Mutter Gottes dort auch darum bittet, dass wir in der Bibel lesen. Und das war für mich erstmal eine ganz nüchterne Entscheidung, damals als Jugendlicher zu sagen, ja, wenn sie das sagt, dann tue ich das. Und trotzdem ist es dann weitergegangen, dass ich dann erst einmal die Bibel aufgeschlagen habe. Jedes Mal am Morgen beim Gebet Bibel aufschlagen, ein Stück lesen und dann wieder zu. Es war eher etwas Nüchternes, etwas sozusagen mit normaler Einsicht, das ich dann getan habe. Das Zweite war, dass wir einen Gebetskreis hatten und dort über das Wort Gottes gesprochen haben, nachdem wir es gemeinsam gelesen hatten. Und das ist für mich schon der erste Gedanke, auch überhaupt erst mal zu ermutigen, damit anzufangen. Man muss nicht alles verstehen, man muss nicht das Ganze begriffen haben. Das kann man eh nie, also das merke ich auch. Je mehr ich mich ins Wort Gottes vertiefe, desto mehr Fragezeichen bleiben auch. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich merke grundsätzlich, dass das Wort Gottes meinen Glauben lebendig macht. Viele Worte sind eben auch schon, die uns das deutlich machen. Im Hebräerbrief heißt es, lebendig ist das Wort Gottes wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Also das heißt, ich begegne dabei nicht einem toten Buch oder einem toten Buchstaben, einem verstauften Buch. Nein, es ist lebendig. Das heißt auch in, in der Luther-Übersetzung, das ist ganz interessant, bei uns heißt es manchmal bei den Propheten, das Wort Gottes erging an Jona zum Beispiel. Und in der Luther-Übersetzung heißt es, das Wort Gottes kam zu Jona. Da kann man sich das Wort Gottes tatsächlich wie eine Person vorstellen, die kommt. Das Wort Gottes ist lebendig. Jesus selber sagt es, die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Und wir haben deswegen etwas, einen so großen, wunderbaren Schatz in der Bibel, im Wort Gottes, weil unser Gott eben ein Gott ist, der spricht. Im Psalm 50 heißt es, unser Gott kommt und schweigt nicht. Und darum bin ich immer wieder neugierig, jeden Tag, wenn ich Gottes Wort lese, was möchte Gott mir eigentlich heute sagen? Und seitdem ich begonnen habe, mich in Gottes Wort zu vertiefen, habe ich gemerkt, es wird nie langweilig. Auch derselbe Text, den ich einmal gelesen habe, wenn ich ihn ein paar Tage, Wochen oder Jahre später noch einmal lese, dann kann er mir eben zu einer anderen Zeit, in einer anderen Situation, auch derselbe Text etwas anderes sagen. Und dieser Text, er ist eben sozusagen, oder dieses Wort, es hat einen unendlich großen Raum. Ich kann mich erinnern, einmal war ich bei einer heiligen Messe dabei, wo jemand die Lesung gelesen hat und dann eben nicht, so wie wir es kennen, einfach betont hat, Wort des lebendigen Gottes, sondern nachdem er vorgelesen hat, hat er gesagt, Wort des lebendigen Gottes. Und in diesem Moment ist mir erstmal bewusst geworden, hallo, da wird nicht irgendein Text vorgelesen. Das ist wirklich Wort Gottes. Und ja, nachdem ich diese Anfänge gemacht hatte, erstmal ganz nüchtern, das ist jetzt inzwischen auch schon 25 Jahre her, aber diesen Anfang gegangen bin, der erstmal wirklich mich hineinwachsen lassen hat. Also es ist tatsächlich etwas so, was vielleicht was zu tun hat oder was so ähnlich ist wie Schwimmen lernen. Wenn man ins Schwimmbad geht, hat man vielleicht am Anfang erstmal keine Lust, wenn man noch nicht schwimmen kann und dann ins Wasser steigt, vielleicht erst merkt, oh, das Wasser ist kalt und ungemütlich, aber dass sozusagen tatsächlich da erstmal der, der Wille da sein muss und vielleicht auch sozusagen eine Ermutigung durch andere. Und dann, dass man sich immer mehr daran gewöhnt, auch an das an die Wassertemperatur und auch daran, dass das Wasser trägt. Und so ähnlich ist es eben auch mit dem Wort Gottes. Wenn ich zuerst mit ihm in Berührung komme, denke ich, ja, das verstehe ich nicht, das ist zu schwer für mich. Oder oder andere, da kommen ganz verschiedenste komische Gedanken. Aber das Wichtige ist sozusagen darin treu zu bleiben, bis es plötzlich anfängt zu sprudeln. Das ist vielleicht wie wenn man nach einer Quelle gräbt, dass man denkt, ja wann, wann kommt sie endlich, wann kommt sie. Und man gräbt tiefer und tiefer und dabei nicht aufzuhören, weil das Vertrauen da ist, bei Gott ist dieses lebendige Wasser und in Gottes Wort finde ich es. Ein wichtiger Schritt auf meinem persönlichen Lebensweg zur Vertiefung im Wort Gottes war für mich die Zeit in der Gemeinschaft Cenacolo. Ich habe vier Jahre in der Gemeinschaft Cenacolo in Österreich und in Italien mitgelebt und da wird gemeinschaftlich Gottes Wort jeden Tag gelesen und betrachtet. Ein Jugendlicher, der in der Gemeinschaft mitlebt, hat diese Aufgabe, die Parola, die Lettura, also die, das Wort bzw. die Lesung zu machen oder zu ähm, auszusuchen. Am Abend in der Kapelle schaut er sich die Texte, die Messtexte vom folgenden Tag an und nimmt aus der Lesung einen Satz. Dieser Satz wird auf ein A4-Blatt aufgeschrieben und in der Kapelle in, eine, in einen Rahmen getan. Und er sucht einen Satz aus dem Evangelium auf, das aus, das im Speisesaal aufgehängt wird. So ist Gottes Wort in dieser Gemeinschaft auch sozusagen sichtbar präsent. Und am Morgen wird jeweils dann die Lesung gelesen und vielleicht eben auch ausgelegt und am abend das gleiche über das evangelium und dabei war eine ein ganz wichtige ein ganz wichtiger tipp oder eine ganz wichtige voraussetzung war gottes wort mit dem persönlichen leben in einklang zu bringen beziehungsweise in verbindung zu bringen dass nicht das wort gottes das eine ist und mein leben etwas ganz anderes sondern tatsächlich zu gucken, wie habe ich dieses Wort heute gelebt oder wie hat dieses Wort heute in mir gewirkt oder was hat dieses Wort heute in mir bewirkt. Und das hat mich ermutigt, eben auch tatsächlich mit dem, mit den Worten aus der Messe mit durch den Tag zu gehen. Wie oft passiert es uns, dass wir ja in die Messe gehen und wenn wir nachher vielleicht vor der Messe uns draußen noch unterhalten wenn uns dann jemand ansprechen und fragen würde, was war eigentlich Lesung, was war eigentlich Evangelium, dass wir es in dem Moment gar nicht mehr präsent hätten, hatten. Und da eben das vielleicht nochmal persönlich zu vertiefen, eben zu sagen, ich lese mir das vorher vor der Messe zu Hause nochmal durch oder im Laufe des Tages, das hat mir auf jeden Fall geholfen, da mehr hineinzuwachsen und auch im Hören, wie die anderen das machen, wie die anderen das erleben, das hat mich sehr gestärkt ich kann mich erinnern dass einer der viele jahre sogar jahrzehnte in der droge gelebt hat also drogensüchtig war und viele auch ähm, ja viele leute betrogen hat um an geld zu kommen und ähnliches der einmal dieses wort ein sehr ähm, sperriges wort wenn man es einfach nur so liest vorgelesen hat nämlich aus dem alten testament dass der äh, Nehemiah und Esra, eben das, das Gesetz verkünden und die Leute, die das hören, eben umher darum stehen und ganz tief betroffen sind. Und er, dieser die Erwachsene war es damals, er hat es so ausgelegt, hat gesagt, ja, auch ich, ich war jahrelang ein Mensch ohne Gesetze. Ich habe, war nur mir selber Gesetze und das hat mich in den Abgrund geführt. Und jetzt entdecke ich, Gottes Wort und Gottes Gesetz und das gibt mir neues Leben. Und das war sehr beeindruckend, wie jemand, der jetzt nicht Theologie studiert hat oder ähnliches und einen Text hat, der erstmal auf den ersten Blick so ein bisschen schwierig oder unverständlich zu sein scheint, wie er ihn auslegt und so dieser Text auch für mich selber ähm, ein neues Leben, ein neues Gesicht, ein neues, ähm, einen neuen Ausdruck bekommt und gewinnt. Und ich habe das auch nach der Gemeinschaft beibehalten. Ich mache es auch heute noch so, dass ich tatsächlich jeden Tag einen Satz rausschreibe aus dem Evangelium. Den klebe ich dann in mein Handy, so dass ich ihn tatsächlich auch zumindest, wenn ich es wollte, immer wieder auch vor Augen hätte. Ja, dieses Wort, ich mache es inzwischen tatsächlich aber so, dass ich immer ein Wort aus der kommenden Sonntagslesung oder dem Sonntagsevangelium nehme, um dieses Wort sozusagen eine Woche mehr zu Herzen gehen zu lassen. In ein in Exerzitien habe ich einmal ein Buch in einem Schrank gefunden, das hieß oder das heißt Gottes Wort, die Bibel umarmen, die Bibel umarmen. Und das fand ich total interessant. Den Titel der ist ja sehr plakativ und da habe ich gesagt, das hört sich ja interessant an und da ist Zehn Tipps mit einem Umgang mit Gottes Wort. Dass man eben Gottes Wort nicht nur einfach liest, weil es notwendig ist, weil es gut ist, sondern da tatsächlich auch nochmal die Freude an Gottes Wort ähm, ja so dazu ermutigt wurde. Und das hat mich tatsächlich so angeregt, auch nochmal zu sagen, ich möchte auch einmal die Bibel von vorne bis hinten ganz durchlesen. Und ein ganz wichtiger Tipp darin war, Gottes Wort nicht nach Kapiteln zu lesen. Also wenn ich sage, ja, ich lese jeden Tag drei Kapitel in der Bibel, dann komme ich schnell an den Punkt, dass ich sage, ach, ich muss jetzt noch zwei Kapitel lesen oder dass es anstrengend ist. Und da ging es eben von dem, ich muss noch etwas leisten, zu dem, ich darf jetzt noch Zeit mit Gottes Wort verbringen. Und das hat mich wirklich, das hat mir sehr geholfen auch wenn ich vielleicht mal den einen oder anderen Tag es nicht geschafft habe. Ähm, ich bin dadurch nicht aus dem Rhythmus gekommen, sondern ich habe mir zehn Minuten genommen, jeden Tag zehn Minuten und jeden Tag eben einen Abschnitt zu lesen, diese zehn Minuten. Und das war dann tatsächlich so, wenn, wenn ich gerade in einem, ich sage jetzt mal, langweiligen Textabschnitt war, dann wusste ich, ja, es sind ja nur zehn Minuten. Und wenn ich in einem spannenden Textabschnitt war, und der Wecker, ich habe das dann immer mit einem Wecker mit einer Zeitstoppuhr gemacht, beziehungsweise mit ähm, ja mit so einem Zeitmessgerät. Ähm, da war es dann so, dass ja dass ich dann gedacht habe, okay, jetzt sind die zehn Minuten schon so schnell um, aber morgen geht es ja weiter. Und das ist etwas, ja, wo ich wirklich denke, es ist eine große Bereicherung, die mich ähm, ja immer wieder auch entdecken lässt und ja, ganz, ganz viele neue Facetten ich in dieser Zeit auch entdeckt habe.
0: Leben mit Gott. Sie hören die Sendung Spiritualität, Jesus begegnen in Gottes Wort. Das ist heute unser Thema mit Pfarrer Ebo Ebbing aus Reine im Bistum Münster.
1: Wenn Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, den Gedanken gehabt haben, ah, ich werde mein Wort, die Bibel mal aus dem Schrank nehmen, vielleicht abstauben, vielleicht lesen Sie auch schon, dann haben Sie vielleicht auch die Frage, was ist jetzt eigentlich wichtig am Wort Gottes und wie kann ich Gottes Wort lesen? Wie soll ich, in welcher Haltung soll ich daran gehen? Ich glaube, die wichtigste Haltung ist einfach, zweckfrei zu lesen. Also ich lese nicht, um irgendetwas zu erreichen, um mehr über Gott zu erfahren. Ich lese nicht, um dieses oder jenes zu tun, sondern tatsächlich einfach, weil ich mit Gott Zeit verbringen möchte. Und das ist etwas, was uns gerade auch vielleicht als katholischen Christen manchmal schwer fällt, einfach zu sagen, ich komme und ich bin einfach da. Man möchte gerne auch im Gebet irgendwie was tun. Wenn ich einen Rosenkranz gebetet habe, kann ich sagen, ja, ich habe einen Rosenkranz gebetet. Oder wenn ich äh, bestimmtes, ähm, ja, irgendwas gemacht habe, ich war in der Messe und so, aber hier, sitze ich gewissermaßen einfach und lasse Gottes Wort auf mich wirken. In dem Buch, was ich eben erwähnte, die Bibel umarmen, da heißt es einfach sozusagen, Jesus gewissermaßen zum Kaffee einzuladen. Hört sich ein bisschen flapsig an, aber es meint einfach, ich möchte in Gottes Wort lesen, um mit ihm Zeit zu verbringen, um zuzuhören. Das ist ja das was eben auch gewissermaßen automatisch geschieht, wenn ich Freunde oder Bekannte beim Kaffee oder beim Tee im Wohnzimmer sitzen habe, dass wir eben auch einander zuhören und zugleich sprechen. Ich lese in der Bibel, weil ich Zeit mit Gott verbringen will. Und das Spannende daran ist, das ist nicht etwas, was trocken sein muss. Es soll Spaß machen. Wir sollen und können und dürfen, und Jesus möchte das, dass wir mit Genuss die Bibel lesen. Und zugleich eben das, auch diese dazu diese Ausdauer. Ich werde die Erfahrung machen, ja, es bringt mir etwas. Ja, irgendwann wird es auch der Moment kommen, wo ich merke, ich tue das gerne. Es würde mir etwas fehlen, wenn ich es nicht täte. Und wenn wir lesen, dann dürfen wir das mit freudiger Erwartung tun. Das ist ja auch so, wenn ich jemanden zum Kaffee oder zum Tee oder zum Essen einlade, Zumeist werde ich die Menschen einladen, die Freunde sind. Und ich werde dann auch in freudiger Erwartung auf diese Begegnung schauen. Und genauso wird es sein, noch mehr, wenn ich Gott einlade, Gottes Wort einlade, wenn ich mich für sein Wort öffne. Mit freudiger Erwartung zu lesen, das bedeutet die Erwartung zu haben, etwas, aus dem, was ich lesen werde, wird mich ansprechen, wird mein Herz zum Klingen bringen. Und da ist dann natürlich sozusagen eine Art Neugier, eine Art fröhlicher Neugier, was aus diesem Wort wird mich jetzt ansprechen? Und darum ist es gut, dass wir nicht in Hektik lesen, ah, ich muss jetzt noch eben schnell in der Bibel lesen, damit ich das abhaken kann, genau das nicht, sondern zu sagen, ich nehme mir jetzt ganz bewusst Zehn Minuten, wo ich alle anderen Geräusche und Dinge abstelle, um in Ruhe über Gottes Wort nachzudenken, während ich lese. Und da eben auch nicht, ich lese diesen Abschnitt oder dieses Kapitel, sondern ich schenke Gott diese Zeit. Und wenn es nur fünf Sätze sind und ich schon dabei ins Nachdenken komme über Gottes Wort, dann ist es auch gut, wenn diese zehn Minuten mit diesen fünf Sätzen gefüllt sind. Ein weiterer Gedanke ist, dass wir Hilfsmittel einsetzen können. Damit meine ich jetzt nicht, zumindest nicht zuerst, irgendwelche gelehrten Bücher über die Bibel stellen und Bücher in der Bibel, die wir lesen, sondern vielmehr zunächst einmal unsere Vorstellungskraft. Was bedeutet das? Es bedeutet, wenn ich zum Beispiel im Evangelium lese, die Bergpredigt, dass ich mir vorstellen kann, wie sieht die Natur da aus? Was wächst da gerade? Ich blicke auf den See von dem Berg, auf den See von Galiläa. Ich sehe die Jünger, ich sehe die Menschenmenge. Ich sehe Jesus. Ich höre seine Stimme. Wie klingt seine Stimme? Wie sieht er aus? Wie bin ich da? Wo bin ich? Abseits oder mitten in der Menge? Und all das hilft mir, sozusagen in den Bibeltext einzusteigen. Wir hatten damals... Im Theologiestudium eine Exegetin, die hat einem im Semester eine Überschrift einmal genannt, Wandern und Wohnen in den Welten des Textes. Fand ich ein sehr, dass es mir bis heute, das Studium ist zehn Jahre her, dass es mir bis heute nachgeht, zeigt auch diesen diese besondere Prägnanz dieses Wortes und auch wie hilfreich es für mich ist. Wandern und Wohnen in den Welten des Textes. Bei einem erzählerischen Text ist das natürlich etwas einfacher, wenn ich mit Jonah im Bauch des Walfisches bin oder eben mit Jesus und seinen Jüngern umherwandere oder vielleicht mit Maria unter dem Kreuz stehe, dann ist es einfach. Wie ist es bei den Briefen des Apostels Paulus? Da habe ich vor kurzem erst eine gute hilfreiche Sache gehört. Ich stelle mir vor, dass ich der Schreiber dieses Briefes bin, also dass Paulus mir diesen Brief diktiert. Das haben wir ja zum Beispiel ich weiß jetzt nicht, welcher Paulusbrief es ist, aber irgendwo steht unten drunter einmal ich, Tertius, der Schreiber dieses Briefes. Also da hören wir, dass eben Paulus diese Briefe vor allen Dingen diktiert hat. Und da können wir uns natürlich dann auch den Paulus vorstellen, wie er zu uns spricht und wir das aufschreiben. Und plötzlich ist uns dieser Bibeltext nicht mehr äußerlich, sondern sehr, sehr innerlich und nah am Herzen. Ein weiterer Gedanke, der wichtig ist, um in Gottes Wort wirklich einsteigen, eindringen, hineinsteigen zu können, zu wandern und zu wohnen in den Welten des Textes ist, dass wir betend lesen. Dass wir vor dem Lesen uns eine Zeit der Stille nehmen und Jesus einfach bitten, bereite mein Herz. Und durchaus auch während des Lesens oder nach dem Lesen mit Jesus, mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen. Zu sagen, ja, was hat mich angesprochen, was hat mich irritiert, was hat mich herausgefordert. Das mit ihm zu besprechen, um dann auch sozusagen den einen Satz oder das, den einen Gedanken aus einem Bibeltext zu finden, den ich dann für den Tag oder für die nächsten Stunden in mein Herz pflanzen möchte. Ein weiterer Gedanke ist, das Unverstandene stehen lassen. Ich muss nicht alles verstehen. Ich muss nicht alles begreifen. Fr. Roger, der Gründer der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé, hat einmal gesagt, lebe das, was du vom Evangelium verstanden hast. Und wenn es auch nur so wenig ist. Aber das, was du verstanden hast, das nimm mit in dein Leben. Und manchmal werden auch über einen längeren Zeitraum Antworten kommen. Insofern muss ich nicht alles heute verstehen. Ein Beispiel war für mich, dass ich im Markus-Evangelium gelesen habe, dass Jesus den Dämonen, aber auch dem Petrus und den anderen Jüngern immer wieder verbietet, bekannt zu machen und zu sagen, dass er der Messias ist. Und da habe ich mich gefragt, warum? Es stimmt doch. Warum verbietet er es, weiter zu sagen? Und dann habe ich einmal in einer Predigt eine Antwort bekommen, die für mich heute auch stimmig ist, nämlich, Jesus sagt den denen das, dass sie es nicht weitersagen dürfen, weil es jeder für sich entdecken muss. Es ist nicht etwas, was ich auswendig lernen kann, Jesus ist der Messias, sondern dass Jesus mein Heiland ist, das muss ich selbst entdecken. Und so habe ich auch das Vertrauen, dass es in den vielen anderen Texten, die ich nicht verstehe, dass ich sagen kann, es sind Texte, die ich noch nicht verstehe. Möglicherweise werde ich die Antwort bekommen, nicht heute oder morgen, aber vielleicht in zwei Monaten oder auch in drei Jahren. Und da eben auch sich nicht unter Druck zu setzen. Ich muss das jetzt verstehen. Dann ist es auch wichtig, Widersprüche auszuhalten. Denn die Bibel ist ein Gesamtkunstwerk. Und einzelne Bibeltexte, einzelne Verse, sie stehen im Gesamtzusammenhang der ganzen Bibel. Ich stelle mir die Bibel tatsächlich, wenn man sie sich personifiziert vorstellt, einen Menschen, man wird ihn auch nicht nach einer einzigen Aussage, die er tut, beurteilen. Sondern je mehr ich ihn verstehe und kenne, wenn er mein Freund ist, dann werde ich diese eine Aussage, die er sagt, auch besser verstehen, als wenn ich nur höre, das und das hat er gesagt, aber ich kenne die Person dahinter nicht. Dann eben das, was mir sehr wichtig geworden ist, was ich zu Anfang schon erwähnt habe, nicht nach Kapiteln zu lesen, sondern in Zeitspannen. Also zu sagen, ich nehme mir jetzt zehn Minuten für Gottes Wort. Und wenn ich nach fünf Minuten schon fertig bin, tatsächlich vielleicht auch noch weiterhin auszuhalten mit dem, was ich gelesen habe, das weiter nachklingen zu lassen, ihm Raum zu geben. Ich glaube, das ist auch etwas sehr Wichtiges dem Wort Gottes Raum zu geben, dass es in meinem Herzen nachhallen kann. Und so komme ich dann eben vom Schaffen müssen zum Lesen dürfen. Und das ist eben das Schöne, dass ich keine Angst haben muss vor Gottes Wort, sondern mit Neugier, Freude und Spannung einfach rangehen kann.
0: In der Sendereihe Spiritualität bei Radi Horeb befassen wir uns heute mit Gottes Wort, mit dem Bibellesen. Pfarrer Ebo Ebbing aus Reine ist bei uns zu Gast.
1: Es stellt sich die Frage, was ist wichtig an Gottes Wort? Wie kann ich hineinfinden in das Lesen, in das Betrachten, in das Verstehen, in die Vertiefung? Und da gibt es zwei weitere Dinge. Einmal, dass man tatsächlich auch allein mit Gottes Wort Zeit verbringt. Also sich täglich persönlich Zeit nimmt, um Gottes Wort zu lesen und zu betrachten, sich hineinzudenken und damit mit Gottes Wort, mit Gott über sein Wort in, ins Gespräch zu kommen. Betrachten ist auch nochmal etwas Schönes, weil es tatsächlich zeigt, dass wir auch hineinschauen, anschauen und einfach da sind. Wie wir vielleicht in ein Museum gehen und vor einem wunderschönen Gemälde innehalten und es einfach auf uns wirken lassen. Genauso ist es auch mit Gottes Wort, dass wir es auf uns wirken lassen. Dazu kommt etwas Zweites. Denn Gottes Wort ist das Wort, was in Gott seiner Kirche geschenkt hat. Darum ist es wichtig, auch gemeinsam Gottes Wort zu lesen und sich darüber auszutauschen. Ich habe eine ganz schöne Erfahrung machen dürfen, in, Im vergangenen November, wir haben einen Firmweg für die Firmlinge unserer Gemeinde angeboten, gemeinsam in den Evangelien zu lesen. Und es war natürlich erstmal die Überraschung oder die Frage, wird ein Firmling oder werden Firmlinge diesen Firmweg wählen? Und tatsächlich, es sind fünf Jugendliche zusammengekommen, die gemeinsam, die, beziehungsweise jeden Tag für sich persönlich im Wort Gottes gelesen haben, aber wir haben uns auch an fünf Sonntagen dann getroffen im Anschluss an die Heilige Messe, gemeinsam gefrühstückt und dann einen Bibeltext genommen und uns darüber ausgetauscht. Ihn gemeinsam gelesen, eine Zeit der Stille gehalten. Jeder konnte den Satz, der ihn oder sie angesprochen hat, laut wiederholen und dann eine zweite Runde, in der wir gesagt haben, warum hat mich dieser Satz angesprochen? Was hat mich an diesem Satz berührt? Und nach diesem Monat, den wir gemeinsam gegangen sind, habe ich dann gefragt, wie ist es euch ergangen insgesamt? Und die Jugendlichen haben gesagt, es war schön, Gottes Wort selbst zu lesen. Und es war auch schön, darüber mit Freunden in den Austausch zu kommen und zu hören, was die anderen angesprochen hat. Und auf meine Frage, soll ich diesen Firmweg im kommenden Jahr wieder anbieten, haben sie gesagt, ja, auf jeden Fall. Da hat Gottes Wort gewirkt, auch in der Gemeinschaft, im gemeinsamen Austausch. Und ich kann zugeben, dass es für mich selber auch schön war, nochmal ganz andere Perspektiven zu hören, Dinge, die für mich irgendwie selbstverständlich sind, nochmal zu hinterfragen durch das Wort, durch die Anfragen auch der Jugendlichen. Und das hat mir tatsächlich geholfen, dann auch in den darauffolgenden Sonntagen in der Predigt nochmal auf das einzugehen, was auch Fragen dieser Jugendlichen waren. Und so ist Gottes Wort etwas, was auch Menschen zusammenführt. Und das ist sicherlich auch nochmal ein ökumenischer Gedanke. Da, wo wir auch als Christen verschiedener Konfessionen, aber natürlich auch in, im Familienkreis oder in Freundeskreisen, in Gebetskreisen zusammenkommen, da gehört Wort Gottes, Gottes Wort dazu. Und tatsächlich ist es auch so, dass es eine Vorschrift der Kirche ist, dass in den Sakramenten Gottes Wort in der Regel vorzukommen hat. In der Beichte ist es oft am schwierigsten, aber auch da versuche ich zumindest als Priester immer wieder auch vielleicht einen kurzen Satz aus Gottes Wort nochmal hineinzugeben. Gottes Wort ist das, was uns als Menschen dann eben auch zusammenführt. Und weil die Bibel ein Buch der Kirche ist, ist es eben auch gut, dann sich später das hintergrundwissen doch mal anzusammeln aber es ist nicht das erste sondern das erste ist die persönliche begegnung mit gottes wort die betrachtung dann der austausch darüber und später wird man von selber schon merken Ah, ich möchte mich noch vertiefen ich weiß dass für mich das studium eine große freude war auch zu merken ja auch noch mal hintergrundwissen zu sammeln und das in, in sozusagen in mein gesamtwissen einzubauen da helfen vielleicht auch einfach diese Einführungsbücher ins Alte oder Neue Testament, die dann eben von Bibelwissenschaftlern geschrieben wurden, wo es dann darum geht, auch noch nochmal ja, zu gucken, in welcher Zeit wurde der Text geschrieben, was war die ursprüngliche Aussageabsicht und so weiter. Aber grundsätzlich ist, dass die Bibellesen Teil eines Gespräches mit Gott ist. Bibellesen ist nicht nur etwas, das ich früh am Morgen tue, sondern ist Teil eines Gesprächs, das morgens beginnt und am Abend nicht endet. Was können konkrete Schritte sein? Ich glaube, der allererste Schritt ist einfach die Entscheidung. Die Entscheidung, ja, ich will täglich in Gottes Wort lesen. Da kann ich dann in meinem Handy die Zeit einstellen oder eine Eieruhr nehmen, täglich ein Stück lesen. Oder ich sage, ich lese jeden Tag das Evangelium oder die Lesung vom Tag eine Zeit lang oder das Evangelium vom kommenden Sonntag oder eine der Lesungen. Die Entscheidung, ich möchte in Gottes Wort lesen. Und zwar, wenn möglich, täglich. Das Zweite ist das Vertrauen zu haben, Gott wird sprechen. Auch wenn ich mich nicht angesprochen fühle, trotzdem auszuhalten. Und wenn ich mich heute nicht angesprochen fühle und morgen nicht, wird es vielleicht übermorgen sein. Gott spricht. Das Dritte ist das Hören, dass Gottes Wort in mir weiterlebt, auch nach dem Lesen. Auch wenn ich vielleicht das Wort Gottes wieder vergessen habe. Was war nochmal der Satz oder die Lesung, die ich heute eigentlich gelesen hatte? Gottes Wort wirkt trotzdem. Es ist wie sozusagen ein, ein Medikament, was ich täglich nehme, oder mein tägliches Essen, was mich kräftigt. Es ist etwas, was in mir wirkt, auch wenn ich es nicht immer spüre. Und irgendwann werde ich merken, aha, Gottes Wort hat mich geprägt. Vorbild für all das ist Maria. Maria, von ihr heißt es, sie bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Sie ist sozusagen die Mutter des Wortes Gottes, und der heilige Augustinus sagt, sie ist nicht nur die Mutter Gottes, weil sie eben Jesus geboren hat, sondern weil sie zuerst Gottes Wort in ihrem Herzen aufgenommen hat. Und so sagt uns Jesus ja auch, wer Gottes Wort hört und danach handelt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Und so möchte ich Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz mit Freude und mit Begeisterung dazu ermutigen, diesen Schritt zu beginnen, wenn sie es nicht schon getan haben und wenn sie es schon getan haben, tatsächlich sich in Gottes Wort zu vertiefen und auch zu verlieben.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Ebbing, für den Vortrag Jesus begegnen in Gottes Wort. Liebe Zuhörer von Radio Horeb, auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Jetzt sind Sie an der Reihe. Sie dürfen anrufen, wenn Sie Fragen haben oder wenn auch Sie vielleicht Besonders gerne in Gottes Wort lesen, vielleicht haben Sie da auch Tipps, die Sie mit einbringen möchten, 089 517 008 008, das ist die Nummer, die Sie brauchen, außerhalb von Deutschland 0049, die Vorwahl nicht vergessen, dann die 89 517 008 008. Heute geht es um Gottes Wort hier in der Sendung Spiritualität bei Radio Hureb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Jesus begegnen in Gottes Wort, das ist das Thema unserer Sendung. Pfarrer Ebu Ebbing aus Rheinem-Bistum Münster ist hier bei uns zu Gast in der Sendung. Sie dürfen sich beteiligen und Fragen stellen unter der 089 517 008 008 außerhalb von Deutschland 0049, vorab wählen, dann die 89517008008 517 008 008. Pfarrer Ebbing, wenn jetzt jemand sagen will, ja ich, er möchte mal starten, ähm, was würden Sie da raten, wirklich von vorne Genesis oder bei den oder bei Evangelien im Neuen Testament, was würden Sie raten?
1: Ein guter Beginn ist sicherlich die Evangelien. Weil wir das einerseits schon kennen aus dem, aus den, ähm, Sonntagslesungen, aber eben nochmal den, in der Reihenfolge, in der, ähm, ja, in der Kontinuität lesen können. Und das Spannende an den Evangelien, wenn ich damit beginne, ist halt, dass es sich auch wiederholt. Also ich lese ja zuerst die sogenannten Synoptiker. Die ersten drei Evangelien sind ja teilweise sehr, sehr ähnlich, teilweise sogar wortgleich. Und da werde ich dann sozusagen durch die Wiederholung auch nochmal herangeführt an die Person Jesu. Und so ist das sicherlich ein guter Beginn und es ist natürlich auch, das ist der zweite Grund, ein erzählender Text. Das heißt, das was ich zwischendurch erwähnte, dass man betrachten kann, also ganz bewusst seine Vorstellungskraft nutzen kann und zu so sagen kann, ähm, ja wenn ich jetzt beispielsweise mit Johannes den Täufer in die Wüste gehe, wie sehen die Leute aus, wie sieht der Johannes aus, Es wird ja sogar beschrieben mit dem Kamelhaar, Gewand aus Kamelhaaren und lederner Gürtel und wie er Heuschrecken und wilder Honig isst und so weiter, dass ich mir das tatsächlich auch in meinem Inneren vorstellen kann, um dann eben auch seine Stimme zu hören, wenn er sagt, ja, ich bin nicht der Messias, ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft, bereitet den Weg des Herrn. Und da gewinnt für mich Gottes Wort, gerade auch in den Evangelien, an Lebendigkeit und ich kann dann eben auch, in Anführungsstrichen muss man das natürlich sagen, kann ich sagen, ich bin dabei gewesen. Ich habe es gesehen, ich habe seine Stimme gehört. Und plötzlich ist eben Wort, Gottes Wort lebendig in mir. Und dann kann man den Kreis eben erweitern. Also da würde ich jetzt auch nicht sagen, was ist wichtiger, was ist zuerst. Aber die Evangelien ist halt, sie helfen uns, die Person Jesu schon mal zu entdecken. Und hinter der Person Jesus steckt natürlich das Gesetz und die Propheten. Und auch das, was danach kommt, eben die Auslegung durch Paulus und durch die anderen Briefe und später eben Jesus, der wiederkommt. Also das, die ganze Schrift, Jesus sagt das an einer Stelle selber, von mir haben Mose und die Propheten gesprochen. Also das heißt, ich setze mir, wenn ich die Evangelien zuerst lese, setze ich mir die Brille Evangelium auf. Jesus ist da, Jesus ist verborgen, auch schon im Alten Testament und wird dann auch in den Briefen sozusagen noch mal weiter vorgestellt und ich helfe ich, oder mir hilft es dann ihn kennenzulernen. Der heilige Hieronymus hat einmal gesagt, die Schrift nicht kennen, heißt halt Christus nicht kennen. Also das korrespondiert mit dem, was ich von dem Buch sagte, Jesus kennenzulernen, mit Jesus Zeit zu verbringen und das gilt auch für das Alte Testament, also auch da keine Angst zu haben zu sagen, ah, das verstehe ich nicht, natürlich sind da manche Sachen, die für uns sehr fremd sind, aber das einfach stehen zu lassen, weiterzulesen und irgendwann vielleicht auch zu entdecken, ja, das kann auch eine Bedeutung für mich haben.
0: Mhm. Wir haben jetzt eine Hörerin in der Leitung. Ich gebe nochmal die Nummer durch, unter der Sie anrufen können, hier bei Radio Horeb 089 517 008 008. Wir haben eine Hörerin in der Leitung. Grüß Gott, Frau Kaiser.
2: Ja, grüß Gott. Also, ich bin sehbehindert und immer, wenn es heißt, man soll in der Bibel lesen, denke ich mir, ja, das geht ja nicht mehr. Ich war früher Religionslehrerin, aber jetzt bin ich also mit den Bibellesungen einfach, Es ist mir nicht möglich.
0: Ähm, Herr Pfarrer Ebbing, haben Sie eine Idee, was man da machen kann?
1: Das Schöne ist, dass tatsächlich ja auch die ganze Heilige Schrift inzwischen als Hörbibel vorliegt, sowohl, glaube ich, auch die Einheitsübersetzung, wie es auch im Internet den Bibleserver.com gibt, wo auch die Hörbibel ähm, da ist. Also das heißt, wenn ich tatsächlich nicht mehr lesen kann, dann gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, sich CDs zu bestellen oder auf andere Weise eben sich Wort Gottes, das Wort Gottes vorlesen zu lassen. Vielleicht haben Sie auch, Verwandtschaft, wo Sie sagen, oder Bekanntschaft oder Freunde, die Ihnen Gottes Wort vorlesen, aber dann gibt es eben auch diese Möglichkeiten mit, mit CD oder mit, ähm, mit Podcast okay. und auf andere Weise und im gibt Internet.
2: Gibt es Einheitsübersetzung auch?
1: Ich bin ja. mir ziemlich sicher, ich weiß jetzt nicht, ob es auch die neue schon gibt, aber die alte gibt es auf jeden Fall.
2: Ja.
1: Ähm, genau.
0: Und die andere Möglichkeit ist, wenn Sie morgens ungefähr um 7.30 Uhr, glaube ich, Entschuldigung, jetzt muss ich mal gerade nochmal nachgucken, 7.45 Uhr bei Radio Horeb einschalten, dann hören Sie zum Beispiel die Lesung der Lesehore, das ist ja auch die erste Lesung, einfach Schriftlesung immer und auch das Tagesevangelium wird am Morgen ja auch vorgelesen, in der Messe sowieso, ja, ja. aber auch da nochmal vielleicht. Ähm.
2: Das höre ich äh, fast jeden Tag, aber äh, diese andere Art, wie der äh, wie Ihr Referent gesagt hat, das ist natürlich noch mal ganz was anderes, wenn man zehn Minuten sich täglich Zeit nimmt dafür.
0: Hm. Wir hatten früher auch so einen Punkt im Programm Bibel für Sie gelesen. Das war von, es ah, ja, ist schon vergriffen, aber früher konnte man das bestellen. Das waren dann so CDs, wenn jemand, aber die, das ist ja auch Auslaufmodell. Aber im Internet vielleicht, wenn jemand Ihnen helfen kann, mhm. ähm, das einzurichten bei Ihnen oder so, wäre sicher eine Möglichkeit. Ja, also
2: äh, am besten wäre ja ein Hörbuch mit der Bibel. Gibt es da mm -hmm.
0: was? Ja, bestimmt. Mm -hmm. Ich kann auch nochmal nachgucken. Aber wenn, haben Sie vielleicht einen Enkel oder Bekannte, Nein, so, die, die einfach mal für Sie im Internet gucken können, das bestellen können mm -hmm. oder an der Buchhandlung einfach mal fragen? Mm
2: -hmm. Also, schönen Dank.
0: Ja, gerne. Auf Wiederhören. Alles Wiederhören. Gute. Wir haben Jemand in der Leitung, ich weiß noch nicht, wer mit uns verbunden Jemand ist. Ähm, wenn Sie das Radio bitte noch ausmachen, dass wir kein Echo haben, dann, dass wir uns auch verstehen können. Dann, dass wir uns auch verstehen können. Dann okay. Das müssen Sie abdrehen, sonst hören wir uns alles doppelt an. Ähm, so, jetzt vielleicht. Grüß
2: Gott. Äh? Grüß Gott.
0: Ja, Sie sind auf Sendung.
2: Äh, hier spricht
3: Mathilde Heller aus Rockenberg. Äh, ich höre gerade von dieser Dame, die sagt, äh, sie ist sehbehindert. Es gibt alles auf CD, die volle Heilige Schrift. Ich habe die auch. Äh, ich bin blind und äh, das ist überhaupt kein Problem. Wenn sie sich hinwendet an die Bücherei in Bonn, die Hörbücherei für Blinde und Sehbehinderte, da bekommt sie alles, und zwar kostenlos. Sie muss nur sagen, dass sie sehbehindert ist, und dann bekommt sie die CDs kostenlos geschickt. Sie kann sie hören und kann sie dann wieder zurückschicken. Sie kann auch Bücher leihen, alles.
0: Ah, ja, prima. Das ist
3: eine katholische, also das früher war das die Borromeus Bücherei, das ist die Blindenbücherei in Bonn. Da kann sie, wie gesagt, alles bekommen. Sie kann es auch kaufen, aber sie muss es nicht.
0: Mhm. Ja prima, danke, dass Sie das gesagt haben. Ja, Und so lesen also, Sie die Bibel? Oder hören die äh, Bibel in dem Ich Sinn. höre sie auch auf CD. Die gibt's, da
3: gibt es praktisch das ganze Neue Testament auf einer CD. Auch die Neuausgabe, alles.
0: Ja, sehr gut. Ja. Gut, vielen Dank. Also, das ist kein Problem, das ist wunderschön. Prima, danke Ihnen, Frau Heller, alles gerne. Gute. Ja, auf sehr Wiederhören. Gerne. Wiederhören. Jetzt haben wir noch jemanden in der Leitung. Grüß Gott. Sie, hallo? Ja, hallo, Sie sind hallo. auf Sendung. <lacht> Mit wem ähm, sind wir denn verbunden?
4: Alexander Walborn aus Karlsruhe. Ja, hallo Herr Walborn. Jo. Ähm, darf ich schon sprechen? Ja, oder? Sie sind auf Sendung. Okay. <lacht> ähm, zwei Sachen. Letztens kam eine Homilie von Herrn Pfarrer Kocher über das Wort Gottes. Da hat er als Schwert vom Hebräerbrief äh, dargelegt. Das war, das war so spannend. Ich habe es dann gleich. Das ist bei mir ins tief reinjang Und ähm, das andere ist, ähm, das Wort Gottes wird auch mit Honig verglichen. Süß wie Honig. Mhm. Ich, ich, mag, ich mag diese. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie man diese ähm, Verbindung. Ne? Das Wort Gottes ist lebendig, es ist Jesus. Das ist klar, ne? Aber so diese Analogie manchmal honig süß, ne? Es gefällt mir einfach. Ne? Ist auch vielleicht auch für Kinder ganz ganz lieb, ne, wenn <lacht> du das so ein bisschen beibringt. Mhm. Ähm, zum anderen auch mit dem Blinden, ich war vor vielen Jahren in einer Gemeinschaft und da gab es einen blinden Priester. Und der hat also die, das ganze Evangelium und viele, viele, viele Schriften in Blindenschrift gehabt. Damals schon. Und das war ähm, Mitte der 90er. Ja. Also da ist wirklich äh, sehr viel, sehr viel möglich. Ne? Ist auch wunderschön. Da bin ich ja sehr glücklich drüber.
0: Danke Ihnen für den Anruf. Alles Gute. Gerne,
4: euch auch, alles Gute.
0: Danke, auf Wiederhören. Hm. Ja. Wir haben auch einen blinden Priester regelmäßig auf Sendung. Der ist da auch ganz mit Internet und allem Möglichen ausgestattet. Da gibt es schon ganz neue Möglichkeiten mittlerweile. Herr Pfarrer Ebbing, möchten Sie zum Schluss noch etwas mitgeben, Wie wir vielleicht einen Tipp, wie wir ganz praktisch jetzt mal starten können?
1: Das Schöne ist, wenn man startet, ergibt sich ganz vieles von selbst. Und man wird ganz vieles auch wiederentdecken. Also auch das ist wir alle, sind schon, und das ist natürlich auch gut, viele Worte aus Gottes Wort sind sprichwörtlich geworden. Manchmal weiß man das gar nicht. Zum Beispiel dieses Wort, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Dieses Sprichwort ist sehr bekannt, auch bei Leuten, die nicht Christen sind. Aber die wenigsten wissen, dass das ein Wort aus dem Buch der Psalmen ist. Und so ist eben auch das, was uns neugierig und nochmal in Vorfreude bestärken kann, ist, ich werde ganz viel entdecken, ganz viel Neues sehen, finden, und es wird das, was ich schon habe, immer weiter vertiefen. Also insofern keine Angst vor dem Wort Gottes, sondern ganz viel Vorfreude, ganz viel Neugier und ganz viel ja, Honig, ganz viel Stärkung und gute Erfahrungen. Und tauschen Sie diese Erfahrungen auch gerne miteinander aus.
0: Danke. Dann danke auch Ihnen heute, dass Sie bei uns waren. Danke für diese Tipps. Und ja, wer noch mehr auch zum ähm, Praktisch mit hineingenommen werden möchte. Freitagnachmittag, 16.30 Uhr, gibt's bei uns immer die Sendung Höre Israel. Da geht's auch immer die Vorbereitung auf den Sonntag auf die Lesung oder das Evangelium, je nachdem, was die Referenten damit hineinnehmen und auch einmal im Monat das Bibel teilen. Also wenn Sie keine Möglichkeit bei sich vor Ort haben, auch eine Möglichkeit über Radio Horeb mit dabei zu sein, Freitagnachmittag 16.30 Uhr und sich damit zu vertiefen. Diese Sendung können Sie natürlich nachhören. In der Mediathek von Radio Horeb wird sie bald sein unter www.horeb.org Sendereihe Spiritualität. Herr Pfarrer Ebbing, Ihnen vielen Dank und dürfen wir Sie am Schluss um den Segen bitten für einen guten Start zum Bibellesen.
1: Dankeschön, Frau Kuhl, danke Ihnen. Gerne werde ich mit Ihnen beten und den Segen Gottes erbitten. Jesus, du bist das fleischgewordene Wort Gottes. Wir danken dir, dass du in dieser Welt wirkst. Durch die Sakramente, durch die Gemeinschaft der Kirche und durch dein Wort. Danke, dass du uns dein Wort hinterlassen hast, das uns stärkt, das uns Nahrung ist, weil es Gottes Wort ist. Und Gottes Wort ist das, woraus wir leben, aus jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. So bitten wir dich, Herr, sende uns deinen Geist, dass wir Sehnsucht nach Gottes Wort verspüren, dass wir es durchs Lesen, durchs Austauschen, durchs Hören in uns aufnehmen, und dass es in uns reiche Frucht bringt. Und dazu segne und behüte sie alle, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit.
0: Amen. Danke und alles Gute nach Reine. Danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Viel Freude mit dem Bibellesen. Das wünscht Ihnen Marion
1: Cool.